0: Porque aquella migración que terminó con el Imperio Romano de Occidente acabó por establecer y fundar las naciones que hoy conocemos. El escritor italiano Cesare Balbo señala la caída del Imperio como el momento en que Italia se independizó de Roma. Capítulo 1: En las estepas del Asia Central. Es inmensa la llanura que se extiende entre el Don y y Mongolia, en las terribles estepas del Asia Central. Un paisaje monótono e infinito cuya apariencia sugiere desolación y barbarie, pero de cuya llanura ondulante de hierba y grano surgieron los tres imperios de las estepas, los Xiongnu, los turcos y los mongoles. De allí procedió también el pueblo que hizo temblar al mundo civilizado, los Hunos. En las interminables estepas, el invierno es tan frío que la vida se detiene y todo se paraliza, mientras que la sequía estival es tan prolongada que en algunos puntos roe la estepa herbosa creando desiertos como el de Gobi. Sin embargo, desde la prehistoria hubo nómadas indoeuropeos, trashumantes que recorrieron esas tierras apacentando sus ganados sin detenerse. Y surgieron pueblos que fundamentaron su cultura en el movimiento, en la búsqueda periódica de pastos para sus animales, pueblos que se alimentaron de carne de caballo y bebieron leche de yegua. Pueblos a los que los historiadores griegos y romanos despreciaron, denominándolos bárbaros y considerándolos salvajes porque tenían costumbres para ellos extrañas. Los pueblos agrícolas, sedentarios, siempre han temido a los nómadas, a los que no tienen patria ni asentamiento fijo porque llegan con sus ganados y arrasan la tierra que ellos cultivan. Destruyen y se van a destruir a otro lado, a cualquier lugar en el que encuentren nuevos pastos para sus animales. Por eso un día el agricultor mataría al pastor para acabar con la amenaza del nomadismo. Al menos eso es lo que pudiera reflejar el mito de Caín y Abel. Pero no debieron ser tan bárbaros, porque mover muchedumbres y grandes masas de ganado de un lugar a otro supone el desarrollo de cierta tecnología, de cierta capacidad de caudillaje y de cierto dominio sobre el medio. No eran tan salvajes porque hace más de cinco 5.000 años que dieron un paso adelante en las comunicaciones, en los transportes y en el arte de la guerra. Domesticaron al caballo, primero como ganado de carne, seleccionando ejemplares para su cría. Después, como animal de tracción y más tarde, como montura. La condición de la mujer en las sociedades bárbaras. La inferioridad y la sumisión de la mujer se consolidó probablemente con la civilización occidental puesto que los civilizados griegos y romanos consideraban un signo de salvajismo e incultura el que algunos pueblos bárbaros, como los estitas, los etíopes y los britanos, otorgaran a sus mujeres un papel sobresaliente en la sociedad y admitieran caudillos militares e incluso gobernantes del sexo femenino. Heródoto relató la existencia de pueblos de mujeres guerreras que vivían en el Cáucaso o junto al Mar Negro, las Amazonas que vivían a caballo Luchaban con denuedo y se comportaban como se supone que debían comportarse los hombres. Varios arqueólogos, entre ellos Neil Acherson, han dado la razón al historiador griego al encontrar numerosos vestigios de civilizaciones que florecieron junto al Mar Negro y el Mar de Azov, en la que las mujeres acaudillaban y gobernaban las tribus, acompañaban a sus maridos a cazar y recibían los mismos honores guerreros que los hombres. Se han hallado tumbas de mujeres guerreras, rodeadas de todos sus pertrechos de guerra y de caza, incluso con esqueletos de hombres enterrados a sus pies. En cuanto al civilizado Egipto, las mujeres gozaron casi siempre de igualdad jurídica y social con los hombres. La Trinidad egipcia incluía una diosa, Isis. La vida a caballo los pueblos de las estepas del Asia Central vivían a caballo, desplazándose en carromatos o cabalgando tras la caza, en la paz o tras el enemigo en la guerra. Así vivieron los unos y así vivieron los mongoles, los turcos, los estitas, los sármatas y muchos otros. Pero antes de convertirlo en uno de los primeros animales domésticos, muchos pueblos germanos consideraron sagrado al caballo y lo adornaron con valores místicos. Son numerosas las pinturas del Paleolítico que representan caballos, incluso en un lugar privilegiado de la gruta que sugiere adoración, como el camarín de la cueva de San Román de Candamo, en Asturias. Siglos después de convertirse al cristianismo, los francos continuaron celebrando su particular eucaristía a base de caldo de caballo. Los chinos montaron a caballo desde 2155 a.C. Fue un animal muy importante para los